0: La regla del pomodoro. Conversaciones a tiempo con César Ricardo.
1: Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de La regla del pomodoro. Y este programa lo vamos a, a dedicar a una buena noticia para el Ecuador definitivamente de esas... Pocas buenas noticias que, que se tienen en un contexto tan complicado como el de la pandemia, la crisis económica y bueno, eh, eh, en, en este caso hay que resaltar lo positivo. Y tenemos que mmm, señalar que el pasado, eh, el pasado lunes eh, 18 de mayo, si la memoria no me falla, eh, la Asamblea Nacional ah, que saliente aprobó la nueva ley de protección de datos personales, una ley importantísima para la protección de derechos eh, fundamentales de los ecuatorianos como el derecho a la privacidad y a la intimidad, pero también un, una ley que tiene eh, un componente muy fuerte de eh, dinamizar para dinamizar la economía, para eh, eh, crear las condiciones para inversiones, eh, para la transferencia tecnológica, bueno, para un, una cantidad... De, eh, de realidades, de, 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 de herramientas, de elementos que pueden incentivar el crecimiento económico del país. Así que realmente es una excelente noticia, está en, en este momento en las manos del presidente de la República. Eh, y esperamos que bueno lo ponga ya en vigencia esta ley lo más pronto posible para hablar para hablar justamente de las características de esta ley por qué es positiva por qué y si tiene algún aspecto que todavía hay que pulir hemos invitado a Lorena Naranjo Godoy abogada máster en derecho de nuevas tecnologías y candidata a doctora en ciencias jurídicas y políticas por la universidad Pablo de Olavalle, de, de en Sevilla, España. Investigadora y consultora, docente actualmente, es la directora de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, la DINARDAP. Gracias por acompañarnos, Lorena.
0: Hola, muy buenas tardes, César. Muchísimas gracias por esa presentación y muchas gracias a, a la regla del pomodoro por permitirnos darle esta buena noticia al Ecuador. Efectivamente se aprobó el 10 de mayo el lunes an eh, anterior, eh, esta ley que eh, tiene una doble alma, ¿no? Esta alma de proteger a las personas en estos nuevos espacios en los que ahora tenemos que navegar, que son todos estos espacios digitales, y también eh, servir de mecanismos para el desarrollo y el impulso que vamos a tener que eh, salir de la mano de todo lo que es transformación digital, aprovechando ahora eh, esta, eh, este proceso forzoso en el que nos hemos visto abocados los ecuatorianos a raíz de la pandemia.
1: Gracias, Lorena, y gracias por corregirme el dato. Efectivamente, el 10 de mayo, sí, y el 14, ya salió la, la asamblea anterior, eh, fue el 10 de mayo, efectivamente, que se aprobó la Ley Orgánica de Datos, de Protección de Datos Personales. También está con nosotros eh, Frank Larru, él fue presidente de la Junta eh, Directiva del Instituto Demos de Guatemala, ex relator especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de, de Opinión y Expresión, ha desarrollado su experiencia como académico, activista de derechos humanos durante 35 años. Actualmente es director legal y de derechos humanos de Fundamedios en la oficina de Washington. Gracias, Franca, por acompañarnos en esta tarde.
2: Un gusto, César, y un, un gran placer y una gran alegría compartir este espacio con tan buena noticia para el Ecuador con la aprobación de la ley.
1: Gracias, Frank. Y, y gracias también porque estuviste presente a lo largo del, del proceso de, de aprobación de la ley. Así que eh, es también una, eh, tienes un granito de arena también en la aprobación de esta, de esta ley. Y por último, tenemos a Luis Enrique, que es coordinador del Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad Sociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar, profesor de la Universidad de Lille en Francia, profesor en la Foundation pour le droit. Eh, continental, espero haberlo pronunciado bien, disculpen, eh, en, en Francia también, consultor en seguridad de la información, inteligencia artificial, blockchains, criptoactivos, eh, eh, perito en informática forense. Luis, bienvenido, gracias por estar en este espacio.
3: Muchas gracias por la invitación César y también pues aquí estoy para aportar a este interesante panel.
1: Perfecto, vamos eh, con alguna información de contexto para eh, iniciar la conversación ¿no es cierto el pasado lunes 10 de mayo se aprobó con 118 votos es decir prácticamente de forma unánime eh, el pleno de la asamblea nacional votó a favor de la ley de la aprobación de la ley orgánica de protección de datos personales esta propuesta de ley fue presentada en septiembre del 2019 eh, y bueno uno de los hechos que estuvo alrededor de de la presentación de la que, que un poco trajo a la palestra la necesidad de de una ley de este tipo fue la filtración masiva de datos de, de los ecuatorianos. Se conoció que eh, había una empresa en Miami que comercializaba datos eh, prácticamente de todos los ecuatorianos y, y datos de todo tipo. El asambleísta Denis Marín fue el ponente de este proyecto. El legislador resaltó la importancia de contar con una ley que permita a los ecuatorianos proteger sus derechos fundamentales. A su vez, el asambleísta César Carrión agradeció la participación de actores nacionales e internacionales, quienes aportaron con su experiencia y conocimiento para incluir medidas de naturaleza procedimental que permitan evaluar el riesgo de posibles vulneraciones a los datos personales para tomar las acciones necesarias para prevenirlas. Eh, desde Fundamedios también nos eh, congratulamos de haber participado de forma activa desde el comienzo del análisis al interior del órgano legislativo, eh, nosotros hicimos observaciones puntuales alrededor del derecho del llamado, derecho al olvido, y al fortalecimiento de la autoridad nacional de datos personales. Pero es importante que vayamos eh, analizando, ¿no es cierto?, los aspectos de esta, de esta ley, cuáles son las implicaciones, cuál es la importancia de contar con una ley que proteja los datos personales de las personas, por qué decimos que esta ley garantizará eh, la protección de esos datos personales de los ecuatorianos. Esas son las primeras preguntas que queremos eh, compartir con nuestros eh, invitados y quizás también si tienen alguna observación sobre el proceso de... Eh, construcción de esta ley, que yo creo que también vale la pena destacar, fue un proceso efectivamente muy participativo, con mucha discusión, con mucha eh, participación, ¿no es cierto?, a diferencia de otras leyes que no han tenido ese grado de, de participación y de, eh, y de discusión, de debate. Entonces, creo que eso también vale la pena resaltar, si quieren comenzar por ahí, y luego, eh, eh, pues, vamos eh, conversando sobre la importancia, sobre cuál es la garantía efectiva que ofrece esta ley a la a, a, a estos derechos de la intimidad, de la privacidad y, y cómo protege los datos personales. Vamos eh, a comenzar con Lorena contigo, luego Frank y Luis, que es el orden en que les presenté inicialmente. Vamos, entonces arranquemos, Lorena, con tus primeras eh, opiniones al respecto. De
0: acuerdo. Bien. Bueno, eh, hay que relevar que el trabajo de el, de la Ley de Protección de Datos que ahora ya tenemos, viene en realidad desde el año 2017. En el 2017 empezamos unos talleres de trabajo al interno de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y que convocaron alrededor de 80 mesas de trabajo que se realizaron de un del 2017, 2018 y 2019. Y ha sido entonces un proceso, como tú bien dices, eh, ampliamente discutido, socializado, incluso vieron mesas a nivel nacional. Eh, es verdad que estaba ya listo el proyecto, que estaba ya en el proceso de envío a la Secretaría Jurídica para su remisión a la Asamblea Nacional, pero existió un factor detonante que fue precisamente la filtración de los datos de Novestrat, y este hecho nos ayudó a, so, a la sociedad ecuatoriana a entender lo vulnerable que estábamos siendo respecto de nuestra información personal y los posibles riesgos a los que estábamos sometidos si es que no hay una regulación. Entonces, aunque ya se había trabajado con la academia, con los especialistas, con todas las personas que tenían a cargo manejo de bases de datos, solamente cuando, real, cuando ya es real la, la eh, la posible vulneración o la pos el posible riesgo que tengo es que pudimos generar esa conciencia a nivel eh, de toda la ciudadanía y eso permitió y facilitó la entrega inmediata a la asamblea que también se tomó su tiempo, casi un año, ocho meses en analizar el proyecto de ley y es entendible, es un texto muy técnico porque regula eh, cómo se debe usar esa información personal y al mismo tiempo de proteger a los titulares de esa información, garantizar que las empresas que los responsables de tratamiento públicos o privados, puedan ejercitar su trabajo, su, diseñar sus servicios. Y ese equilibrio fue el que eh, fue necesario trabajar durante este año ocho meses que estuvimos en la Asamblea. De allí que, por ejemplo, propuestas como las de Fundamedios, Medios, como los de eh, la Asociación eh, de Ciberseguridad, eh, que eh, contribuyeron decididamente a lograr que sea un texto que reciba la aprobación unánime como efectivamente pasó en la Asamblea.
1: Gracias, Lorena, por esa primera participación, que más, más te ha centrado en el tema de la justamente de la aprobación, del proceso de aprobación, que es muy interesante, muy importante. Vamos a tener una segunda ronda entonces para ya comenzar a analizar la, la, el texto de la ley en sí misma. Eh, Frank, voy con, eh, contigo. Gracias. Eh, como decía en un momento, eh, tú también participaste como experto internacional en las discusiones de la ley. ¿Cómo viste tú este proceso de, de construcción de la de la ley ya en, en el Parlamento, en la Asamblea Nacional del Ecuador?
2: Gracias, César. Eh, yo, yo realmente quisiera felicitar al, par, al, al Parlamento ecuatoriano, a la Asamblea Nacional, eh, por haber tenido este proceso eh, tan amplio y tan han dialogado con diferentes sectores, incluyendo fundamentos y otras organizaciones. A, a mí me parece que estamos en un momento coyuntural en el tema del Internet. Eh, he tenido varias conferencias en estos días sobre cómo uno defiende los derechos humanos en la nueva era digital eh, y ahora una era digital consolidada después de la pandemia. Y en estos momentos eh, siempre hablamos de libertad de expresión, de acceso a la información, de de libertad de asociación en Internet y de, eh, o de enfrentamiento a, a las formas de violencia, al acoso eh, sexual o a otras formas de violencia en Internet, el riesgo para la niñez. Pero lo que no se ha desarrollado tanto ha sido el derecho a la privacidad. Y me parece que esa es una de las preocupaciones fundamentales en el mundo. Es cómo en este mundo digital, donde es obvio que estamos transitando hacia el manejo de datos, porque es toda la interpretación de datos lo que se vuelve el futuro. Hay que leerse a Yuval Harari sobre eh, cómo es el manejo de datos que permite a ciertos algoritmos manejar datos personales de nosotros que, que nosotros mismos no manejamos eh, y, y que además va a ser el pie para otro, otro salto cualitativo que es el de la inteligencia artificial en el futuro, cómo establecer desde el Estado garantías de proteger los datos fundamentales que la ciudadanía quiere proteger. Esa privacidad que antes se protegía en lo físico, con la correspondencia física o con la, la residencia, la vivienda. es Cómo se puede proteger esos datos hoy en la forma digital? Y este es un desafío para todos. Así como pasó el escándalo de Ecuador que tú mencionaste, César, eh, eh, pasó el de Cambridge Analytica a nivel internacional en países que uno pensaría que tienen grandes mecanismos de seguridad y sin embargo hay escándalos de traslado de datos masivamente sin informar y sin consultar con los usuarios. Y en esto hay datos serios, fundamentales como los datos de salud o los datos de, de la vida personal que toda persona quiere poder eh, proteger. Entonces me parece que primero es una gran decisión de parte de la Asamblea del de Ecuador. Eh, segundo, creo que fue un proceso interesantísimo, eh, tal y como dijo Lorena, que, que efectivamente lo empezaron hace mucho tiempo, nosotros entramos en esta fase eh, final, pero, pero me parece a mí que es la forma de legislar, haciendo consultas con diferentes personas de otros países, pero especialmente con iniciativas que puedan salir de organizaciones eh, nacionales. Entonces, yo felicito esta iniciativa. Creo que siempre se nos tomó en serio, siempre se nos escuchó. Eh, no, no necesariamente coincidíamos todos en todas las iniciativas. Hubo debates intensos, tú lo has dicho, César: el derecho al olvido fue uno de ellos, o el de la autoridad. Eh, sin embargo, a pesar de esos debates intensos, hubo eh, muchísima altura en el contenido y en el respeto a este diálogo nacional. Entonces yo simplemente quisiera felicitar el proceso, me parece que eso, eso consolida la ley y le da fortaleza.
1: Gracias Frank. Eh, Luis, te doy la palabra.
2: Bueno, igualmente muy contento
3: que haya salido esta ley después de muchos años de lucha. Digámoslo, el Ecuador tiene su primera ley de protección de datos personales, a diferencia de otros países como Francia que la tiene desde el 1978 o Alemania desde el 77. Nosotros pues dimos este paso y lo importante es que damos un paso alineados al estándar internacional actual que se ha convertido el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, ¿no es cierto?, eh, 2016 679 Entonces, lo interesante entender es también que um, no solamente se trata de algo jurídico, sino también tiene un gran componente de lo que es la gestión. En este caso, la gestión de riesgos en protección de derechos y libertades. Esto cambia de alguna manera todo el ejercicio, cambia y potencia el ejercicio de lo que es justamente las medidas de seguridad que tenemos en nuestras empresas, instituciones públicas, privadas, porque tenemos que entrar en un marco eh, de autorregulación de ciertos procesos, ¿sí? de gobernanza, de la seguridad, eh, básicamente eh, tomando en cuenta no solo los activos de la institución, sino también los derechos y libertades de las personas concernidas, de los titulares, de los datos. Entonces, esto genera a la larga un efecto eh, potenciador de lo que es la seguridad, pero hace falta una adaptación, es decir, un proceso de adaptación en el cual eh, la, todos los mecanismos de gobernanza, justamente de gestión eh, de la seguridad, cambian de alguna manera, es decir, eh, tenemos que incorporar lo que es eh, la protección de derechos y libertades a todos los componentes, a todos los instrumentos justamente de seguridad con los que trabajamos habitualmente, en lo que se llama un plan de continuidad de actividades de la empresa, business continuity management, que tiene varios tipos de análisis, no, por ejemplo un análisis de impacto al negocio, es decir la priorización de la priorización de procesos eh, de, de cada empresa o de cada institución. Y al mismo tiempo, por supuesto, la identificación de amenazas que se hacen eh, contra la, la vida privada de las personas, que se hace a través de lo que se llaman los análisis de impacto de privacidad o análisis de impacto relativos a la protección de datos personales, que nos sirven para identificar justamente estos riesgos de los que están hablando aquí pues, en el panel. ¿no? Entonces, esta, básicamente, esta evaluación de riesgos es fundamental, integral en todos los procesos de gobernanza de la seguridad. Eso es lo más importante. Entonces, hay un gran componente de gestión, y a la larga es muy interesante porque resulta que vamos a tener una mayor seguridad de la información en todos los procesos que se realicen eh, en instituciones públicas y privadas del Ecuador uh
1: -huh. Correcto, gracias eh, gracias Luis por esa uh, pri primera visión eh, Lore, regreso contigo eh, porque sería bueno justamente hablar de esos eh, elementos mm, centrales de la ley cuál es el, el espíritu las garantías la, eh, eh, por qué decimos que es una ley tan importante para la protección de derechos y también para la, la reactivación económica del país, incluso.
0: Muy bien. El primer elemento que es eh, la conciencia de que los datos soy yo mismo, creo que es el primer aporte que hace la ley. El reconocer que ahora las personas somos también una manifestación digital nos pone en una situación de empoderamiento. Y había que empoderarnos porque aunque el derecho existe desde la Constitución de 2008, no había un mecanismo que pudiera hacer aplicable ese derecho. Si bien en el Ecuador había la Viesdata, Data, por ejemplo, esta era una garantía constitucional que tenía que ser ejercida con el acompañamiento de un abogado y necesitaba un recurso técnico y además eh, necesitaba también recursos económicos. La ley lo que hace es suplir esta necesidad de acudir al órgano jurisdiccional ya cuando el daño haya sido eh, producido y establece un modelo o un estándar que es el eh, mayor o el más garantista en el mundo, que es el europeo, por el cual es el Estado el que tiene que ayudar a la prevención de los posibles daños causados por un uso inadecuado de la información y esto además tiene que ser asignado a una entidad que se vuelve entonces garante de esos derechos porque ante ella la persona, el ciudadano común, va a poder quejarse y solicitar que esa base de datos que tiene un dato erróneo, que tiene un dato obtenido de forma ilegal, que está poniendo en una situación de riesgo porque no tiene sistemas de seguridad eh, implementados, pueda entonces tener efectivamente eh, una corrección que no solo beneficia a un ciudadano sino a todas las personas que están dentro de esa base de datos. El ejemplo más práctico que solemos hacer es la condición de moroso en una base de datos que puede estar equivocada porque ya actualicé y ya pagué el crédito o simplemente fue un error de digitación y que yo actualmente para poder reclamar ese tipo de información como errónea no tengo canales eh, o son muy largos o simplemente no soy escuchado, y ahora sí podemos acceder a, una, eh, a un reclamo directo y con ello proceder a estas rectificaciones, porque a la larga el que yo conste en esa base significa que no tengo ni acceso a un crédito, ni acceso a una beca, ni acceso a educación, porque ahora todos los derechos se están poniendo en este plano de eh, digital. Uh -huh.
1: Gracias eh, Lorena por esa eh, explicación, ¿no es cierto?, bastante clara de eh, cuáles son los beneficios para los ciudadanos de esta ley. Frank, eh, voy contigo y un poco quisiera analizar contigo eh, este justamente esta... Eh, fricción que pueda aparecer en un momento dado entre justamente la información pública la, el acceso a la información pública ¿no es cierto? y esta protección de datos eh, y datos personales ¿no es cierto? Y entre libertad de expresión y, y, y datos personales pero por eso mismo había que ser muy fino en la, en la legislación ¿no es cierto? para que no hubiera esa, esa eh, colisión entre estos dos, eh, dos derechos
2: efectivamente César es, ese es un poco el, el dilema y, y Lorena lo planteó muy bien en el sentido de que es en Europa donde los colegas europeos han desarrollado mucho más eh, el tema de la privacidad y la protección de los datos personales como parte de la, de la privacidad. De hecho, Europa tiene autoridades de privacidad desde hace mucho tiempo. digo No, no es por el tema digital, sino en general. Eh, y esto eh, es muy significativo porque ellos crean este ámbito de protección del ser humano, eh, de su entorno, o sea, le protegía su, su, su información, su vivienda, su entorno familiar y sus comunicaciones, digamos, antes el correo, hoy eh, el manejo de datos eh, digitales. Y yo creo que en la medida en que todos los archivos de información se vuelven digitales, eh, archivos eh, personales que son parte de, de un archivo más grande, por ejemplo el récord que se pueda tener ante un médico o ante un hospital o eh, el archivo que se pueda tener frente a la institución de rentas internas y el cobro de impuestos o, o todo lo demás se volvió cada vez más necesario decidir en ese acceso a, a el derecho de acceso a la información pública que todos defendemos y reivindicamos como el derecho de monitorear al Estado, de plantear, y no solo monitorear al Estado, sino también el derecho a la información es, por un lado, a la información pública como un tema de transparencia, pero por otro lado, el de acceso a la información como un tema de educación. O sea, todo el mundo tiene derecho a tener acceso a la educación científica, a, a la educación de investigación, a los museos, etcétera, Entonces... ¿Y ¿Dónde queda la línea y la barrera en lo que no debe ser de acceso público? Y eso, como tú decías, es el dilema central, porque me parece a mí que hay un ámbito personal. El relator de Naciones Unidas sobre, sobre privacidad estuvo trabajando por bastante tiempo en el tema del espacio personal. ¿Qué, ¿En qué consiste el espacio personal? Y él quería discutir ese espacio personal. En todo sentido, el espacio personal en el sentido de eh, físico y la protección que eso implica, pero el espacio personal en el sentido informativo también. Eh, ¿Cuáles son mis datos? Entonces, por ejemplo, en el tema médico y hoy que estamos en la pandemia, está claro que algunas estadísticas de pandemia eran necesarias. Entonces, tener el número de personas contagiadas o el origen, digamos de las personas tanto étnico cultural como geográfico del contagio era importante para entender la pandemia pero por otro lado el tener cierta privacidad personal en esa y no dar a conocer si hay alguien de la familia o uno mismo contagiado es un balance muy muy delicado y especialmente como digo con donde los todos los datos van a ser parte siempre de un archivo eh, ya sea de una plataforma de internet por razones de uso, por comerciales, o de un archivo oficial por razones temáticas ya sea económicos, eh, médicos o de cualquier tipo. Entonces una ley se vuelve necesaria y de ahí la presión que los mismos europeos han puesto en, en otros países de tener estas normas y estas reglas de protección, porque no todo debe ser obligado a divulgarse porque vulnera ese esa espacio personal de que el relator hablaba. Entonces me parece a mí que es, es importante definir y por eso se hablaba, incluso en la ley eh, llegó a, a afinar un poco el tema de, bueno, cuáles son los datos que pueden ser utilizados públicamente, cuáles son los datos a, eh, que no, que deben ser negados, cuáles son los datos anonimizados, o sea que se pueden usar como información, pero no, con identificación de personas, etcétera. Digamos, la idea fue avanzando en este manejo de datos de diferentes formas. El manejo de datos es algo que, que, que va a ir creciendo en el mundo y cada vez con, con, con los datos biométricos que el Internet toma y que en todos lados hay, eh, va a ser cada vez más un dilema. Por consiguiente, esta ley era, yo sí creo, una urgente necesidad eh, y qué bueno que, que, que se aprobó.
1: Gracias, Frank. Eh, Luis, eh, justamente eh, lo que señala Frank es muy interesante. En América Latina ha habido un mayor avance en cuanto a acceso a la información y no tanto en cuanto a la protección de la privacidad, ¿no es cierto? Y, y las leyes de América Latina son bastante más recientes que las, que las europeas. Eh, la, eh, la ley ecuatoriana, de alguna forma, también eh, toma elementos, eh, se inspira, de alguna forma, en ese reglamento general de, europeo de protección de datos, que es considerado como la legislación más avanzada en ese sentido. ¿Cómo ves tú el resultado final de la ley? ¿Cómo lo... lo, lo ¿Lo analizarías? Eh, ¿Crees que está equilibrado en, en la protección de los diversos derechos de, de, que están en juego? Eh, ¿Crea las condiciones justamente para un mejor desarrollo empresarial, económico eh, del país? Eh, ¿cómo, ¿Cómo analizarías tú ya estos aspectos de la ley?
3: Bueno, en realidad sí tiene una fuerte influencia del reglamento general de protección de datos europeos, ¿sí? Tiene una fuerte influencia, pero está adaptado a condiciones eh, aquí en Ecuador, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver que el régimen es es diferente, ¿sí? Podemos ver algunas diferencias también, pues, otros de consultas, la autoridad de protección de datos. Eh, bueno, en general hay algunos, algunas diferencias. Yo creo que la ley está bastante bien. Uh, por supuesto, eh, yo creo que va a ser un proceso también analizar cómo se está aplicando la ley al Ecuador, eh, Cómo las empresas, las instituciones públicas comienzan a concientizarse entonces eso va a ser muy interesante uh, y vamos a ver seguramente habrá que hacer actualizaciones en el futuro, algunas reformas, es normal en cualquier cuerpo legal y mucho más yo quiero decirlo en, en las leyes que tienen que ver con lo que es la tecnología esta es una ley que tiene totalmente que se fundamenta en la gestión de riesgos es decir, no podemos quitar este matrimonio que se crea entre la protección de datos y la seguridad de la información ¿Sí? Y la unión de este matrimonio son los principios de confidencialidad, de integridad, de disponibilidad, trazabilidad, entre otros. Pero fundamentalmente nosotros tenemos que pensar que cuando uno se prepara para esta conformidad tiene que trabajar en base a estos principios. ¿sí? Pensar básicamente cuánto reporta esto análisis cuantitativo, cualitativo de los riesgos y de acuerdo a eso prepararse. Ahora, ¿cómo potencia esto el comercio? Pues es una buena pregunta. Yo creo que... Eh, la, el estándar de protección de datos le hace bastante bien al país. Si ¿sí? Tenemos acuerdos con la Unión Europea, queremos abrirnos al mundo, queremos tener acuerdos de comercio con todos. Pues pensemos un poco que ya el comercio no es solamente los commodities, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando de, una, de un mundo diferente, en donde la economía digital se fundamenta en lo que es en las metodologías de la inteligencia artificial, con el machine learning, el deep learning, donde vemos, por ejemplo, que las finanzas tienden a cambiar de un estado centralizado o un estado descentralizado, ¿no es cierto? Entonces, todo cambia. Imagínate, el Internet de las cosas, todo lo que es un nuevo, se llama Edge Computing, ¿no? Entonces, tú tienes básicamente ya, vas a tener hasta bas basureros inteligentes en poco tiempo y ¿por qué no decirlo en el Ecuador también? Así como en otros lugares del mundo. Entonces, el flujo de datos se vuelve enorme, enorme. Por eso, de alguna manera, tener un estándar de protección le hace muy bien al comercio ecuatoriano. ¿Sí? al comercio internacional. Fíjate, solo para terminar, un ejemplo. Nosotros teníamos en, la, en el código Ingenios, me acuerdo, una disposición que yo la critiqué mucho, que decía que el Ecuador debe poner sus datos en un servidor, eh, si pone un ecuatoriano o si no un servidor extranjero, en donde se den las mismas condiciones de seguridad que el Ecuador. Y yo me mataba de risa, porque decía, el Ecuador es paupérrimo, es lo peor del mundo. Imagínate, en ese nivel estábamos. Ahora vamos a ver un cambio. Vamos a ver un cambio, pero por supuesto tiene que ser un trabajo conjunto entre instituciones públicas, privadas, academia, medios de comunicación, entre todos.
1: Correcto. Gracias, eh, gracias Luis. Eh, generalmente solemos... Eh, Rotar en el orden de intervención de los invitados pero la conversación está fluyendo bastante bien así que vamos a mantener el, el orden tal como está eh, eh, Lorena, un poco entremos a analizar algunos aspectos eh, de la ley justamente este tema de la autoridad eh, nacional de protección de datos personales quisiera un poco analizar las características ¿no es cierto? y, y cuál es la importancia de contar con esta, eh, esta autoridad
0: a ver, eh, aquí hay que relevar ciertos elementos. Cuando se presentó el proyecto de ley, había eh, una determinación de que había una autoridad de protección. Se sabía que entonces debía cumplir un principio, que era el tener autonomía y también independencia. Sin embargo, por un tema de austeridad, eh, no se había dispuesto la creación de una superintendencia o una autoridad que eh, tuviera como elementos su separación del Ejecutivo. Es la Asamblea y hay que reconocer el esfuerzo que han hecho no solo Fundamedios, no solo eh, los a, a, actores de la sociedad civil, sino también los actores de la sociedad civil nacional que han incidido y han logrado que la Asamblea, eh, sabiendo que es importante la necesidad de una institucionalidad que permita un grado de certeza, de certidumbre, de eh, completa independencia, que sea separada del eh, poder Ejecutivo y que por lo tanto tenga una conformación de superintendencia. Que tal vez la redacción de, en la ley pudiera ser un poco más clara y en las partes en las que hablan de las disposiciones transitorias, decirse expresamente, créase la superintendencia de datos en el plazo de tanto tiempo, eh, hubiera sido útil, sí pero también tenemos eh, que ser realistas en la situación actual. Cualquier normativa de esas hubiera causado que eh, simplemente eh, se postergara o no se dictara. Lo que sí hay que estar vigilantes ahora es que efectivamente... Esa institucionalidad se cree porque no va a servir de nada tener toda la normativa de principios de derechos si no hay una entidad que se dedique a implantar el sistema de prevención, a dictar toda la normativa de regulación de base, esto quiere decir a generar las condiciones necesarias para que todo lo que dice la ley se haga, tomando en cuenta además que en el proceso de e incorporación, de comprensión de, na de naturalización de todo lo que debemos hacer con datos personales nosotros llevamos años de desventaja mientras Colombia, Perú que ya son países que tienen leyes de protección de datos hace rato ya tienen normativas que desarrollan eh, protección de datos en universidades protección de datos en bancos, protección de datos en sistemas de salud, en hospitales etcétera, nosotros recién vamos a entrar en esta dinámica y no significa que vamos a tener dos años, porque sí dice la norma para adaptarnos, y eso hay que empezarlo más pronto, porque no solo tenemos que adaptarnos al futuro y estar a la vanguardia, sino que tenemos tenemos que recuperar todo el tiempo perdido que no hemos tenido la ley.
1: Correcto, eso va a ser uno de los grandes retos, ¿no? La, la implementación ya en, en, el, en el terreno de, de la ley, esa siempre es la parte más, más complicada, y eso va a ser el tema que les proponga en la en próxima. Eh, ronda de preguntas. Eh, Frank, eh, este tema de la autoridad, recuerdo claramente que era algo que lo conversábamos eh, contigo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y, y, es, y en realidad había, eh, en ese momento también se, eh, uh -huh. se comenzó a discutir la nueva ley de acceso a la información pública y nuestro sueño en algún momento dado era que se creara una autoridad única de Acceso a la sí, información sí. pública y de protección de datos personales, ¿no es cierto?, eh, que veíamos que era el, el mejor uh, modelo. Pero ¿cómo, mm, ¿cómo encuentras tú a la autoridad en, de, de, de datos eh, públicos? Eh, ¿Está bien eh, blindada en esa independencia, en esa autonomía frente a los poderes eh, públicos, frente al poder político?, ¿no es cierto? Los poderes económicos que incluso también pueden afectar en un momento dado, pueden intervenir en un momento dado en, esta, eh, en las políticas de eh, protección de datos personales.
2: Sí, sí, César, eh, exactamente este, este es uno de los dilemas. O sea, hemos dicho que la ley se parece mucho a la reglamentación de protección de datos de, de Europa, eh, lo cual es cierto, eh, eh, pero por otro lado eh, también se ha hablado de que América Latina tiene que ir construyendo un modelo propio entonces yo no tengo ningún problema en, en equipararnos en algunos temas a, a las reglamentaciones de la Unión Europea que me parece que muchas, son la mayoría son muy buenas, eh, pero efectivamente en el tema de internet y el manejo de datos hay diferencias si uno entiende que el manejo de datos lo hacen las grandes plataformas de internet, o sea en el fondo este es un tema de privacidad vinculado a la ciudadanía y la protección que el Estado le debe garantizar a la ciudadanía, pero por otro lado es un tema vinculado al nuevo desafío del mundo y es cómo se manejan datos en estas grandes plataformas que no son estatales, que son privadas, que se manejan datos y procesamiento... Es como que la investigación de datos es el tema del futuro, incluso en tema económico, pero ese manejo de datos se vuelve eh, también la base para generar inteligencia artificial y nuevos algoritmos, etc. Entonces, de alguna forma el Estado está protegiendo a los individuos de, de la sociedad, pero se está protegiendo a sí mismo. Y por eso es que nosotros pensamos que en este modelo latinoamericano que tenemos que ir creando, tenemos que ir buscando la autoridad pertinente. Y lo primero, y lo dijo Lorena en un principio, es la autonomía, por supuesto. Cualquier autoridad de derechos humanos, yo creo que es importante esto, eh, pero en estos temas de Internet, fundamentalmente, que, que, que sea un ente autónomo, oficial, pero autónomo, del Ejecutivo, eh, y, y que pueda tener un presupuesto propio y desarrollarse eh, con sus propios criterios. Creemos que es importante aún mejor si es un, un órgano deliberativo, digamos, o, o una comisión o una comisión con órganos de consulta, con un consejo asesor o con mecanismos de consulta social, etc. Todo esto lo propusimos en su momento. Creemos que es importante en este caso a la superintendencia de protección de datos se les recomendaba que tuviera un, un consejo consultivo que permitiera oír voces que no fueran oficiales, sino más bien académicas y técnicas. Eh, y, y por otro lado, tú lo mencionaste, César, eh, a pesar de que esa ley está por venir, creemos que en algunos países, en el caso concreto de México, pero, pero creemos que es un modelo interesante Puede haber una consolidación de autoridad en el sentido de que lo que pareciera ser un dilema de acceso a la información versus protección de datos y la privacidad pudiera ser un mismo ente para que no haya contradicción, un mismo ente que por supuesto con departamentos distintos, etcétera, pero tuviera a su cargo ambas leyes. Claro, en el caso de Ecuador, como se postergó la ley de, de acceso a la información, pues es un tema pendiente, pero me parece que sería interesante verlo cuando venga esta discusión en el futuro. Por de pronto estamos contentos de, de que se establezca la superintendencia y de que se conciba como un órgano autónomo.
1: Gracias, Franca. Luis, ¿tú cómo ves el, el tema de la autoridad? ¿Cómo le ves en la ley? Eh, se, ¿Se ha construido lo suficientemente sólida? ¿Cómo, cómo analizarías esa autoridad nacional?
3: Bueno, el hecho de que sea una superintendencia ya nos da un marco de, de, de independencia, al menos uh, en la teoría, ¿no? Obviamente si estamos en un gobierno uh, autoritario, intrusivo, pues uh, las cosas pueden cambiar. Pero yo sí creo eso. ¿Por qué? Porque um, tenemos que entender que la autoridad de control de datos tiene un rol proactivo. ¿Qué quiere decir proactivo? Que tiene que estar al mismo tiempo vigilando estos procesos de autorregulación de quienes deben conformarse a la ley, es decir, instituciones públicas y privadas. Entonces, eh, podemos hablar de más bien de una corregulación, ¿no? La ley te dice qué hacer, pero no te dice cómo hacerlo. Pero la autoridad tiene que tener esta independencia para poder, por ejemplo, emitir eh, modelos, metodologías métricas, por ejemplo, para emitir certificaciones, ¿sí? Métricas me refiero a lo que es eh, analizar directamente los riesgos, por ejemplo, analizar, pues, por qué no... Llevar en conjunto, pues, este proceso de conformidad y a la vez, pues, elaborar guías que son muy importantes, instrumentos de, de derecho suave, de soft law, que de alguna manera pueden ayudar a, los, a quienes deben conformarse a saber qué instrumentos de gobernanza deben escoger. Entonces, todo este tipo de, 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 de instrumentos jurídicos tienen que ser rápidos. No podemos, no podemos, lamentablemente, someternos a un poder político ni podemos esperar, pues, obviamente, un, un, un proceso engorroso, ¿no?, de aprobación. Entonces, por todo eso es muy importante la independencia. Yo le veo muy bien, en realidad, de recuerdo que hasta con Lorena hace años ya discutíamos qué mismo debería ser y, y Lorena estuvo muy fija en esto de la superintendencia. Yo creo que fue el mejor camino. Por este lado estoy bastante contento, pero, como les digo, hay otro aspecto importante que la autoridad que sanciona ¿sí? también debe meterse en esta lógica de gestión de riesgos. Es decir, las sanciones mismas deben tener también ciertas, ciertos parámetros ¿sí? y metodologías que puedan ayudar a emitir estas sanciones. Me refiero a lo que es el impacto. Por ejemplo, el reglamento europeo, en el artículo 83, te menciona claramente ¿sí? 11 factores para las sanciones. Y tú puedes ver, por ejemplo, en las... En las en, en, los, en las decisiones, en las acciones administrativas, tú puedes ver ahí mismo que es en base a este parámetro, en base a este parámetro, a este parámetro, a este parámetro, que son atenuantes, agravantes y lo de fondo que es el impacto, no contra los derechos y libertades. Todo esto, todas estas 10 tiene que hacer la autoridad de protección de datos. Es un, una cuestión proactiva, sí. Por eso digo, tienen que entrar en esta lógica y tenemos que arrancarle lo más posible, sí, de cualquier vicio político.
1: Uh -huh. Gracias, eh, Luis. Eh, Lorena, vamos entonces a este tema justamente de la implementación. ¿Cuáles son los retos de la implementación? Tú eh, eh, ¿Cuáles son las urgencias y cuál debería ser un poco la hoja de ruta en la implementación? Tú hablabas de una de un plazo de dos años, ¿no es cierto?, que da la ley eh, para establecer justamente los pasos alrededor de eso. Pero, ¿cuáles serían eh, para ti esos, esos grandes retos ya en la implementación de la ley?
0: Bueno, el primer elemento es que la ley establece dos años para la entrada en vigencia del sistema sancionatorio, lo que quiere decir que desde el momento en que se publique en el registro oficial, todo el resto de la ley, que son los principios, los derechos, el régimen de eh, responsabilidad proactiva y demostrada, todo lo que señala eh, Luis respecto de la... Eh, en análisis de riesgo, los eh, estudios de impacto, etcétera, etcétera, tienen que implementarse y tienen que hacerse con tiempo. ¿Por qué? Porque um, hacer que desde toda la cadena de valor de una empresa, de una institución, tenga lógica de protección de datos no es un proceso sencillo, toda vez que no hemos estado acostumbrado a ello. El ejemplo más sencillo es, eh, la empresa que utiliza servicios o terceriza servicios de call center va a tener que establecer scripts, cómo voy a recabar consentimientos, cómo voy a capacitar a mi call center para obtener esa información de mis clientes, cómo además toda esa información llegará en manos del departamento de sistemas y cómo eso además llegará al departamento de, a, a, de diseño de producto, de administración para poder segmentar, poder hacer análisis y finalmente devolver con marketing de fidelización a los clientes. Ese círculo completo que debe cumplirse en todas las empresas va a costar tiempo, va a costar un proceso de adaptación y entonces hay que empezar pronto. Pero además, eso desde el punto de vista de autorregulación, de autocompromiso de las empresas serias, que sepan que el capital más importante que tienen ahora no son sus activos físicos son sus activos digitales y son los datos de sus clientes, esa concientización, pero además desde el Estado también tiene que haber una serie de acciones, por ejemplo la creación de esta superintendencia de protección de datos, eso significa que esta superintendencia va a tener que trabajar muy fuerte en toda la regulación de base y va a tener que además eh, dar normativas orientadoras para la cantidad de problemas que van a surgir al principio. Una de las preguntas típicas es, y bueno, y ¿cómo regularizo todos los mercados ilegales que existen hasta ahora? Lo que se hizo en Europa usted a partir de la vigencia de esta ley tiene tanto tiempo para llamar por una única vez a sus clientes y pedirles autorizaciones o consentimientos. Entonces vamos a tener una avalancha de correos, una avalancha de llamadas telefónicas hasta poder regularizar. Porque el ese es el primer impacto, romper los mercados ilegales de bases de datos que existen en el Ecuador y generar esta inscripción de eh, los registros de, eh, de datos de las empresas públicas y privadas, de las instituciones públicas y privadas, de tal manera de ir acomodándonos con esta lógica. Simultáneamente, educación, educación en niños, niños y adolescentes, formación profesional para nuevas profesiones que van a salir y formación para los empleados o funcionarios que trabajan con datos. Es un reto gigante gigante, pero esto creo que es lo que se avecina.
1: Uh -huh. Correcto, gracias eh, Lorena. Y, y recojo este último punto Frank, porque es uno de los puntos claves, ¿no es cierto?, el tema eh, que eh, UNESCO lo llama la alfabetización digital, la alfabetización mediática, que es este eh, cómo los ciudadanos, ¿no es cierto?, aprendemos a utilizar bien estas herramientas digitales, cómo podemos además protegernos y autoprotegernos en en, en nuestra privacidad y nuestra intimidad. Nosotros somos los primeros que, que debemos asumir esa, esa protección. Eh, ¿Cómo ves tú ahí esos procesos? ¿Hay experiencias exitosas en América Latina alrededor de eso que se podrían, que se podrían estudiar, que se podrían recoger de alguna forma? Eh, cuéntanos un poco cómo va este, este panorama de la alfabetización mediática. O sí,
2: yo creo. Creo que este es un tema absolutamente fundamental. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias a Dios en América Latina hay un sinnúmero de organizaciones trabajando el tema digital eh, desde la perspectiva de derechos humanos, de, la, de derechos de la población. Y me parece que esa, esa es la perspectiva que hay que tomar para la alfabetización digital. O sea, no solo es aprender a usar el Internet y el manejo de datos, sino aprender a protegerse eh, y, y a proteger la información que se, que se maneja sin embargo yo sí quisiera decir aquí, volviendo al tema de la, de la autoridad es que es muy importante que la autoridad tenga el respeto que el Estado le, le confiere en el sentido de ser institución oficial, pero también el respeto que le confiere a la población en confianza eh, y, y por qué lo digo, porque la verdad y, y lo, hemos, lo hemos comentado y Luis lo decía que el futuro del mundo es el manejo de datos eh, en general, y este, este es un futuro que va a dominar, este es un tema que va a dominar lo económico y lo político, y este manejo de datos se da por grandes plataformas internacionales. Esto no lo estoy calificando ni como bueno ni como malo, sino es un hecho, digamos, ¿no? Entonces, de alguna forma hay temas, hay temas que van a entrar en discusión. Yo estuve esta semana en algún diálogo que se hizo al respecto, pero hay temas como qué pasa con la jurisdicción nacional, digamos, para, para implementar ciertos derechos constitucionales, incluyendo el de privacidad frente a una plataforma internacional eh, el fenómeno de Cambridge Analytica que mencionábamos antes que se había dado o, o, o fenómenos de traslado de datos sin que se, se sepa eh, yo me recuerdo haber visto un estudio que se hizo sobre los, los términos de uso de una plataforma, donde decían, y esto era un, un equipo argentino que había hecho una, una encuesta en varias plataformas, 50 casos, y veían que estos términos de uso a los que se suscribe cualquier usuario pueden ser modificados sin necesidad de que se informe al usuario, digamos, ¿no? Eh, y entonces... Los términos de uso que aceptamos en un inicio para una plataforma X o un servicio X de Internet no necesariamente son los que van a continuar después. Entonces me parece que este es un dilema real, digamos, en el mundo. Es decir, ¿qué va a pasar con todo lo que yo hago? Porque cada mensaje que yo mando, cada película que yo escojo a, a, a ver, eh, cada restaurante que decido visitar o cada información que pido, cada... Todo eso está siendo sistemáticamente clasificado. Hoy no hay dato que no entre en una clasificación. Entonces se van haciendo perfiles personales. Entonces, ¿Quién conoce la dimensión de esto y quién puede establecer la protección? he ahí donde está la importancia de que el Estado establezca una reglamentación en la superintendencia para decir, hay ciertos datos formales, por lo menos, que no se deben eh, divulgar sin autorización de, de las personas. Entonces, me parece a mí que estamos en un momento nodal en la historia, en el sentido de la transición hacia la inteligencia artificial, como se decía, y la inteligencia artificial va a estar basada en algoritmos creados en ese procesamiento de datos de diferentes eh, regiones. Pero interesante, por ejemplo, si hay coincidencia en la visión que hay del manejo de información si Europa tiene una visión más profunda de la protección de datos y de la privacidad que lo tiene el norte de América o lo tiene Australia, Nueva Zelanda u otras regiones del mundo, entonces uh -huh. es aquí donde también esto debe eventualmente ser un diálogo internacional por pues la única forma de resolverlo ¿no? y correcto. establecer ciertas normas internacionales para, para, para el manejo de datos
1: correcto, gracias Frank, y, y lo recojo Luis, quisiera tu opinión al, res al respecto, o sea finalmente muchos datos personales de los ecuatorianos los manejan estas plataformas internacionales nuestra ubicación es en manos de Google o de o de Apple ¿no es cierto? que te ubica que a través del teléfono te va señalando la ubicación eh, datos médicos pueden estar en aplicaciones de, desde Nike hasta, qué sé yo, la, la aplicación que tú manejes de, 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 de monitoreo de tu actividad física, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera o sea, para salirnos un poco del clásico Facebook y, y, y Twitter pero hay muchísimo, muchísimos datos personales que están en plataformas externas que están en plataformas y eh, lo que decía Frank en un momento dado que me, también me parece interesante, o sea, los niveles de protección, por ejemplo, en Estados Unidos de, de la protección de datos personales es muchísimo más eh, liviana, digamos, que la protección justamente europea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles eh, esos retos, de Luis, que tú lo, lo ves en esta en este manejo de datos por parte de plataformas ex, externas?
3: Bueno, yo no me quiero ir tan lejos. Basta que te vayas a la gasolinera de la esquina, querido César, y ya saben quién eres. Es <risa> que no sí. nos vayamos tan lejos, <risa> internacional.
1: Y sin reconocimiento facial. Sin <risa> eso. No, 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 no. Saben,
3: bueno, eh, bueno, eh, en realidad es interesante, pero eh, tenemos que pensar en esto, sí. Eh, lo que es la legalidad en el tratamiento. Es un tema esencial. Entonces, uh, por lo general, nosotros no tenemos la costumbre de leer tampoco los términos de uso, las políticas de protección de datos personales, es verdad, pero tenemos que acostumbrarnos. Y parte justamente de esta ley es eh, buscar que no haya mecanismos tramposos para que tú aceptes, ¿sí? que, por ejemplo, oscuros. Recuerdo la sanción en 2019 a Google, por ejemplo, de 50 millones de euros por parte de la CNIL en Francia, ¿sí? justamente por tener términos de uso que no son claros entonces ya no podemos jugar con ese doble sentido con la ley como mencionaba pues eh, mis, mis colegas mencionaban antes, entonces yo creo que ese flujo de datos es inevitable sí pero tú justamente tienes que empoderarte de tus datos tenemos que pensar que los datos si bien decía como decía Lorena son activos de eh, son activos, los nuevos activos pues, pues justamente de las empresas pero son activos condicionales y esto es muy importante tenerlo en cuenta condicionales por cuanto todos los derechos que justamente pone este régimen de protección de datos, también hace que las empresas tengan que respetar y dar, dar, empoderar a los usuarios para que ellos decidan si ya quieren oponerse al tratamiento, si ellos deciden, por ejemplo, no ser objeto de una decisión eh, justamente en base al machine learning, como decía eh, aquí, como decíamos en el panel. Entonces, justamente todo eso uno tiene que empoderarse. ¿Y cómo se empodera? Ahí yo quiero conectar esto con lo que tú mismo propusiste antes, que es la educación, la educación digital. ¿Sí? salía de esta noción de que la brecha digital es darle tabletas a los maestros y al magisterio y que con eso ya somos un país, por favor, o sea, tenemos que salirnos de estos, de estos engaños, ¿sí? de esos engaños populistas, no, la educación es cambiar este pensión académico, fíjate tú que en el tronco común de la educación básica ni siquiera hay la materia de informática, antes por lo menos les daban Excel a los alumnos, cuando yo estudiaba me daban Unix, yo aprendí a usar línea de comandos, a hacer script y aprendí a programar en C. Y ahora ni siquiera eso en la educación pública. En la educación privada es diferente, y fíjate tú, ese es el problema. la educación privada sí hay colegios, y yo lo digo porque soy eh, doy clases en uno de ellos, donde se da seguridad informática, inteligencia artificial, donde se va a finanzas descentralizadas, eh, programación, como bien decían los candidatos políticos recién, programación en Python. Bueno, en realidad en estos colegios ya se dan hace 5 o 6 años programación en Python, los chicos se aprenden, pero lamentablemente es solo para los que tienen el privilegio de pagar la pensión entonces viene el problema, y, y acotando a esto César, yo quiero decir que sí, hubo algunas reuniones, yo recuerdo que estuve en estas reuniones justamente con el Intel eh, para tratar de tuvimos reuniones con el Ministerio de Educación ¿sí? en este, eh, hace tres, cuatro años, y Ministerio de educación lamentablemente está en otro baile, eso es lo que quiero decir, está en otro baile, entonces todo viene desde abajo, nosotros tenemos que incentivar a que se cambie esto, pero comenzando por la formación a los maestros, y sobre todo que ya no sea un privilegio de colegios privados, sino que sea también de públicos, ese es el gran problema en el Ecuador, tenemos un desbalance total entre educación privada y pública entonces es lo que yo diría es inevitable el flujo de datos inevitable, pero si tú te empoderas vas a tener más conciencia de dónde compartir a quién compartirlos, y qué hacer como medidas también antiforenses para poder protegerte, por ejemplo eh, eh, ¿por qué tienen que saber mi IP? Yo, me pongo, yo pongo un VPN, ¿no es cierto? ¿Por qué tienen que saber mi fecha de cumpleaños en, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook? De hecho, yo siempre tengo problemas porque siempre me decían cumpleaños de fechas que no son. Cumplo como 12, 15 meses sí, si es verdad, al año. Pero es que ¿por qué tienen que saber? Porque todos estos datos tienen una implicación en la seguridad. Cualquiera que sepa tu número de teléfono, cualquiera que sepa ya tu, tu email, ya, ya tiene un 20% pues, para acceder a tus cuentas, por lo menos. Y peor si ya sabe los nombres de tus mascotas, si sabe los nombres de tu familia... Entonces, es la educación. Vuelvo a la educación y la brecha digital no es solo como decía Lorena, el acceso. y Como decía Frank, perdón. No es solo el acceso, es entender. Y por eso el derecho, eh, el derecho a la educación digital, que me parece que sí está Lorena, ¿verdad?, en, este, en esta nueva ley, sí, es fundamental porque se vuelve un eje transversal para poder acceder a otros derechos que protege Entonces, espero que pase de aquí y este derecho eh, que la DINADAP ha insistido en que esté en esta ley, esté en la Constitución, en un en un futuro
1: mediano. Muchísimas gracias, eh, Luis. Vamos a la parte final del programa. Les vamos a pedir unas breves conclusiones. Hay unas preguntas también en, en redes eh, sociales que ya les vamos a mostrar. Y queremos eh, también mostrarles esto, los datos de, esta, eh, de este breve... Eh, la encuesta, ¿no es cierto?, de esta, eh, que no tiene validez estadística, obviamente, eh, consideras que la ley de protección de datos personales, de datos personales, servirá para pro, eh, proteger la información de los ecuatorianos. Eh, el 33% dice que sí, 67% dice que no, hay un cierto escepticismo, ¿no es cierto?, de los, de, por lo menos de la audiencia de este programa, sobre eh, realmente si va a, a, a ser eh, efectiva la ley, no sé si Lorena quisieras comentarlo eh, Lorena, Franque, Luis por supuesto
0: Bueno, como son las palabras finales eh, yo creo que ese escepticismo que acabamos de ver es el estado de incertidumbre en el que hemos vivido desde el 2008 a tal punto de que esta sensación de que me llaman por teléfono y saben más de mí que yo mismo es lo que genera esta eh, esta duda respecto de si toda la legislación que se está haciendo ahora tendrá finalmente eh, repercusiones positivas para que la ciudadanía pueda sentirse seguro. Y creo que es importante que la eh, entidad de protección de datos, la superintendencia, trabaje en este eslabón fundamental de la transformación digital, que es la confianza digital. Y eso es lo que va a tener como mayor reto. Crear en la ciudadanía esta eh, conciencia de sus datos y esa conciencia no solo es el autocuidado, sino la capacidad de reclamo. Y en esa capacidad de reclamo, de saber cómo, qué y cuándo y en dónde reclamo, recuperar en la ciudadanía esta confianza que se necesita para que esas estadísticas se modulen
1: Muchísimas gracias, Lorena. No sé si quieres responder, te voy a plantear esta pregunta que nos claro. hace Andrexa, así muy puntual, Uh, se nos perdió. ¿Tengo la firma en un manuscrito constituye un dato público o un dato personal? ¿Qué crees?
0: A ver, <risa> uno de los problemas típicos que tenemos y que luchamos desde el 2017 que estamos en esto es en distinguir en el Ecuador hay una confusión terrible sobre lo que es dato público y dato personal. A tal punto que todo el mundo se arma unos rollos gigantescos sobre el tema. El dato público es el que sirve para el ejercicio de las funciones públicas, es el que sale de todo lo que se trabaja en una institución pública o incluso los datos de funcionarios públicos como yo son datos personales. No es que cambian por el hecho de que yo sea funcionaria pública, no, son datos personales. Lo que pasa que en un ejercicio de ponderación, mis datos personales son accesibles al público para que toda la ciudadanía pueda hacer un ejercicio de fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Había el entendido de que como el, la, el registro civil tenía la base de todos los ciudadanos ecuatorianos, la base de registro civil eran datos públicos. No, las bases de registro civil que contiene datos personales son datos personales y son confidenciales, no es que pueden ser accesibles por su naturaleza de datos personales, son confidenciales. Que de allí necesite pueda publicar la base de datos de de personas que han obtenido título profesional, eso significa que por una necesidad de conocimiento general, de saber con quién contrato, en qué condiciones y saber si son realmente los profesionales que dicen ser, se vuelve accesible al público con esa finalidad. Just Justamente esas definiciones y esa claridad dice la ley. Y en el caso de lo que nos preguntan, si ese contrato que estoy firmando es un acuerdo particular, no tiene por qué estar divulgando, pero si es un contrato en con el que yo celebro con el Estado, por la condición de mi relación con el Estado, es un documento público. Entonces no es por la firma es por el ámbito de aplicación donde yo voy a tener que ver si es que ese instrumento es de los que se tienen que volver inaccesible al público para que todo el mundo pueda fiscalizar.
1: Genial. Gracias, eh, Lorena, por la clarísima exposición. Creo que vamos a tener que comenzar por ahí todos estos procesos de educación digital que <risas> tú mencionabas. Eh, Frank.
2: Yo quisiera enfatizar precisamente lo que Lorena muy correctamente decía, y es que eh, hacemos una confusión porque creemos que ciertos datos que maneja el Estado son públicos por ser manejados por el Estado, o ciertos datos que manejamos nosotros son solo privados, y, y, y no es necesariamente así, y eso es lo que la ley aclara, me parece a mí que es importante que la ley lo que hace es empoderar a la ciudadanía para decir, bueno, estos son mis datos personales privados, yo exijo del Estado que me los proteja están Ahora,
0: que rastran como no noticieros
2: sí, exactamente y eh, efectivamente creo yo que el, lo, lo que sí es cierto y esto tenemos que reconocerlo y lo digo eh, pues, digamos por, por, por experiencia histórica es que el, el manejo de datos es el tema del futuro o sea, no es nada nuevo y cada vez se va a volver más complejo y esa diferencia de lo público y lo privado se va a volver más tenue porque lo, lo, lo decía yo, digamos, los, los datos personales médicos son privados, pero las estadísticas médicas son necesarias para una pandemia. Mm. Eh, obviamente esto por,
1: por Lo es que es hemos importante. visto en, en toda América Latina, que son las listas de, 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 de vacunados, por ejemplo.
2: De vacunados, exactamente. Eso
1: tiene un interés pese, público, pese a ser datos personales, en realidad. Pese a
2: ser datos personales. Entonces, la, la, la barrera de, de, de límite cada vez va a ser más nebulosa. Y no podemos perder de vista de que todo lo que se está diseñando en las nuevas tecnologías, tanto de comunicación como de inteligencia artificial, está basada en la interpretación de datos. O sea, la interpretación de datos, el, el, el monitorear datos, el, el archivar datos, el, el, el data mining, que le dicen en inglés, digamos, el, el buscar minería de datos. Es el, es el tema central del futuro entonces yo me atrevería a decir que ahí digamos, estamos yendo en contra de la corriente de alguna forma con la protección de datos pero que es una buena cosa en este momento eh, crear estos mecanismos de protección para empoderar a la ciudadanía porque lo que se va a hacer con nuestros datos no debe ser hecho por otras personas simplemente porque quieren sino deben ser escuchados los derechos ciudadanos. Uh -huh. Y eso es lo que estamos queriendo crear, este diálogo entre ciudadanía y procesamiento de datos. Eh, está claro que el futuro está en el procesamiento de datos. Yo seguiría insistiendo en eso. Pero, pero y, y como en la revolución industrial en el siglo XIX, no podemos parar la tecnología tampoco. La tecnología va a avanzar por sí misma. Pero lo que sí podemos hacer es condicionar a que responda a los intereses de las personas, del ser humano, digamos. Entonces me parece que eso es lo que se hace con una ley como esta, ya entrando en un plano más global, filosófico. Y por eso yo defiendo la ley y creo que es un gran paso para Ecuador haber aprobado esta ley. Y que América Latina debería continuar en esta línea de crear un modelo propio del manejo de las tecnologías digitales y del manejo del procesamiento
1: de datos. Gracias, Frank. Eh, Luis, voy con tus conclusiones.
3: Bueno, sí, en realidad es bastante interesante porque podemos ver que es necesario, definitivamente, pues. Eh, no sé, pues, socializar todas estas cosas, eh, dar talleres de pronto, pues, en todos los rincones que estamos, pues, despejar dudas, ¿sí? En lo posible. Eh, yo yo siquiera, se, quisiera hacer énfasis en algo para concluir, ¿sí? Eh, la protección de datos no es una obstaculación, un obstáculo para justamente la inteligencia artificial. Eh, no lo es realmente, simplemente es un cambio de práctica, ¿sí? O, por ejemplo, otro sector interesante es el de la informática por ese, donde trabajo yo. Eh, tampoco, tampoco es, eh, es decir, es un sector que, que no puede conformarse. De hecho, por ejemplo, en Europa tú tienes la directiva LID, que se llama de la 680, justo salió después del RGPD, ¿sí? que es justamente para los servicios de lucha contra el cibercrimen. Es decir, se establece un régimen de ponderación, de balance ¿eh? entre lo que es... La seguridad pública y lo que es el derecho a la protección de datos, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos que pensar que la protección de datos es para tapar cosas, para tapar cosas, no, porque hay diferentes causales para la legalidad del tratamiento, no es solo el consentimiento, y eso tenemos que entenderlo, es el interés público, cumplir una obligación legal, etcétera. Entonces, intereses también de, de, de la persona, intereses vitales, eso es importante en el contexto que tú mismo mencionaste, esa del COVID, ¿sí? En, este, uh -huh. en ese mismo contexto es importante, porque nosotros decíamos, ok, ¿esto afecta? Sí afecta, pero si el interés vital de la persona está en juego, ¿cómo interpretamos la ley? Por supuesto, ¿en beneficio de qué? En este caso, derecho a la vida. Entonces, nosotros tenemos que siempre ser abiertos y tenemos que encontrar un punto medio, un punto medio que nos permita ser, eh, desarrollar una economía digital del país, que pues prácticamente no existe. Yo diría que la región latinoamericana está muy abajo, está uh -huh. definitivamente, en puntos negativos comparado a la Unión Europea, a Norteamérica y, y a la China y a otros países. Entonces, podemos potenciar eso, pero lo que quiero que la gente entienda es que este régimen de seguridad en las costumbres, de las empresas, todo lo que hace es, es potenciar los procesos y obtener una mayor rentabilidad en el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, dejemos de pensar en esto de que es, de que es un obstáculo, porque al final nosotros podemos ver países Sí, como Dinamarca, como Alemania. ¿Y por qué decir sí, Estados Unidos también? Por ejemplo, California ya tiene la California Consumer Privacy Act, que es básicamente una eh, ley bastante pegada al reglamento europeo. Entonces, y ahí está el palo alto, ahí está todo. O sea, lo que quiero decir es que no pensemos en obstáculos. Es una visión un poco, para mí, anacrónica, totalmente anacrónica. ¿Y por qué digo esto? Porque a la final nosotros, ¿qué podemos decir ahorita? El Ecuador tiene una economía digital fabulosa, entonces vamos a, no podemos permitir que venga la protección de datos para nada, el Ecuador no tiene economía digital prácticamente, el Ecuador sigue dependiendo de materias primas igual que casi lo todos los países de la región así que más bien esto nos va a dar seriedad más procesos, sí y por supuesto ¿dónde vamos a ayudar más bien al comercio? por favor, o sea, yo veo aquí el cambio en compañías, por decir de todo lo que era trámite de compañías limitadas por ejemplo, de compañías anónimas ahora tenemos las de régimen simplificado, por ejemplo eso ayuda, eso quiero decir eso ayuda, esas reformas ayudan también, y no solamente los datos los datos se pueden pseudonimizar, se pueden anonimizar, sí. Bueno, muchas cosas, las medidas justamente de control. Entonces, yo para despedir, muchísimas gracias a todo el panel. Gracias, Frank. Gracias, Lorena. Un gusto haber compartido con ustedes. Y gracias, César. Y gracias a todos quienes nos han escuchado. Y vamos con optimismo a... Trabajar en la
2: protección sí. de
1: nuestros temas. Gracias, Luis. A, a ti, y gracias por esos énfasis que le pones a, a este yo, mensaje final. Eh, César,
2: yo, yo, yo quisiera sí. eh, hacer un comentario final y agradecerle a Luis.
1: Y, a, y, y te, te Lorena ruego, Lorena, el total que estamos, ya nos pasamos siete ab, minutos. Absolutamente.
2: <risa> yo quiero agradecerle a Luis y a Lorena y, mm. y, y agradecer la invitación que me hizo Fundamedios para participar de nuevo en este esfuerzo que ha sido prolongado en el tiempo y que estoy muy, muy contento de su resultado. Pero yo diría que la protección de datos es nada más un paso más en lo que va a ser el desafío del futuro y es el diseño de los algoritmos. Es cómo se diseñan, quién diseña y en base a qué criterios se diseñan los algoritmos. Ese es el verdadero desafío que nos espera en el futuro, compartiendo con Luis la idea de que esto no es un enfrentamiento, un obstáculo a una tecnología que avance, que no la vamos a detener, pero que estamos tratando de entenderla y asumirla.
1: Correcto. Gracias. Gracias, Frank. Gracias, Lorena. Gracias, Luis. Y a todos nuestros, eh, a toda la audiencia que se ha conectado a este espacio que creo que ha sido muy enriquecedor para todos comencemos a, a discutir este, estos temas, parece que es importantísimo que como sociedad lo estemos debatiendo, lo estemos conversando hacia dónde vamos y en este caso con la protección de datos personales que se refiere justo a la protección de estos derechos fundamentales que son la intimidad, la privacidad que, y también por qué no decirlo, también tiene mucho que ver con libertad de expresión, con acceso a la información pública, no es cierto, es también eh, era muy importante que es alguna norma muy eh, equilibrada en ese sentido. Eh, una vez más, felicitaciones, Lorena, que ha sido realmente un gran trabajo de la TINATA para impulsar esto y, y a todos quienes han participado en este proceso de construcción de la ley. Fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
0: a tiempo con César Ricardo.